3: 早安，大家早安。
1: Hi， 早安，大家早安。欢迎大家来到今天三月十号星期五的全球串联早安新闻。大家早。早
3: 早早。早早
1: 我听说昨天你看了一个，的你是有看？我没有，但是我大概知道你在讲。知道
3: 有一个纪录片，我知道啊。哦，哎，是你讲的吗？我好奇还是对
1: 对,是我对，我有就是有我
3: 对我知道有这个纪录片一阵子了，嗯，但是我一直没有点开看，所以我都没有什么，我都没有回忆被勾起。然后呢？我觉得今天礼拜五早上聊这个是帮大家醒脑一下
1: 。好啊，需要醒过来
3: 。对我，我我要讲一下我我今天想分享的主题是一个听起来很惊人的主题，叫做高中我差点被拉进去的邪教
1: 。OK， 邪教
3: 。对，因文是 c
1: o d e 嘛，对不对？
3: <我>对，就是用这个字。那我觉得我现在今天的分享都是我的主观经历 o <Okay> 还有我的印象，我会讲我 <Okay. S 2> 我记得很确定的东西。那我觉得作为跟大家提醒，然后跟国际新闻有有连接哦
4: 。当
1: 然，当年
3: 当年可以说是国际新闻救了我。嗯
1: 、好，你说
3: 。好，嗯 ，OK。所以最近在热门的这个 Netflix 的纪录片叫做《以神之名背叛信仰之路》吗？哦，我没有，我已经我我其实没有办法看完第一集，因为我。当年曾经接触过这个，它里面记录的邪教这个教会，所以我看的实在是触目惊心。我一点开，我就想说：天哪，这个教会现在还在？嗯嗯。因为我我是高中的时候被我的国中老师拉去的，而且这个故事非常离奇，就是我国中没有很熟的一个音乐老师，好像给他教过一年吧。他有一天就打电话给高中一年级的我，就说：上帝在他的梦中呼喊呼喊我的名字。坚持他一定要来找我，对嗯，嗯嗯，所以我就好想说好吧，就跟他在就是呃国中附近的一个咖啡厅碰了个面，他在跟我你答应他
1: 碰面，嗯，因为他在
3: 电话上就直接讲了这件事情，说拜托我一定要跟他见面，然后我就说好，我就想说我就就赴约了
1: 。你那时候高几啊高<一 S 1>、嗯？高
3: 一，嗯，高一，嗯嗯，那所以呃我会吹口琴嘛，那他就跟我说他们教会有需要一个表演，对，邀请我，他记得我在国中的时候音乐课表现很好。他就邀请我一定要去帮忙，他们支持一下去表演。嗯嗯嗯。我想说，哦，好啊，音乐什么，而且我自己对于哦，重点是这个是一个男孩来的教会。那但但是当时老师都没有特别提这件事情，<笑>所以是后来我在参加的过程当中发现到很奇特，就是为什么这个教会跟南韩连接这么深？嗯嗯，所以我我是后来自己慢慢查了国际新闻，查应该说查了新闻啦，才发现说原来这个。教主郑明熙，他是被多国通缉的
1: 。那你要不要讲一下，在就是你呃 involved 的过程当中，有什么地方让你觉得不舒服，让你开始怀疑说，哎、欸，这个不太不太，不
3: 太嗯，好，不太,
1: 不太有端倪这样
3: 子。对，嗯、呃，跟男孩有连接这件事情，他们都没有直接讲，然后是我间接发现，这是我觉得第一个怪的地方。他们所有唱的歌都是韩国的民间歌曲呃的曲，那他们填了中文的词嘛，所以蛮朗朗上口的，可是有点老派，就是八九零年代的那种、嗯呃，甚至更早一点的歌。那这个是第一个小怪点。那最怪的点，直接跳到最怪的好了，好、嗯，就是有非常丰富的社团活动当中有一个叫做模特儿部
2: 。OK，
3: 那当时他们就跟我说，他们很自豪的跟我分享说，我们还有模特儿部哦，那女生要一七零以上才能加入。我就觉得这是超怪的。超级怪，然后在我接在我的口琴表演后面，就有模特部的走秀表演，然后他们就会展示，對對而且非常的骄傲，就说之后、啊、我们才有、喔，然后说女生要一七零以上才能加入、喔，而且是其他女生很自豪的告诉我这件事，<對>嗯。他们没办法加入，然后、嗯、他们告诉我有这个规定，然后就说参加了可以学到美姿美仪跟走台步等等。
1: 对，这个很标志性，就是这个组织在世界各地都有这个。对，呃，筛选人的外貌跟身高的这个部门，这样
3: 。对，那除此之外，不是只有这个单一的，它还有足球，还有英文写作、英文口说、绘画，其实都吸引很多人想要去。参加，嗯、那第三个点是他在各个大学都有渗透进去。嗯、像台大叫芥菜种服务社，嗯，那其他学校就用不同的名称
1: 。哎，辛苦你了，爷，就是有这个经历，然后看到纪录片拍出来，看到他在。我最吓到
3: 的是那个教主被抓去关之后放出来，嗯、现在还继续有涉嫌，所以我就我我当时真的是心里。本来看到新闻，想说应该就没事了吧，嗯嗯嗯就是这个团体应该就消失了。后来才知道，原来是转到地下化。那后来还是很大，嗯、而且在台湾，对，拉回重点是跟我们听友很多是台湾分享嘛，或甚至各国分享，嗯、就是这个组织到现在还在，它就叫做基督教福音。我要看一下那个正确的名称，我觉得它它叫 JMS Jesus Morning Star。嗯,嗯，对。他们内部不会自称社里教，可是常常会提到哦。我讲最后一个奇怪的点，就是他们常讲到一个很尊敬的语气讲一个老师，然后还会用韩文讲 n s o nim， g n 应该是这个这个声音。对，然后我就想说是谁？他们尊敬到我不敢问是谁。嗯，对，所以这些种种迹象都太怪。然后我查了新闻之想说啊，天哪，我要逃走。所以我就我就在表演结束之后，各种理由不去。然后很可怕的是那个。高中音乐老师还跑到我的高中来找我
1: ，这么激烈哦？
3: 那他的对啊，他有一天他就在午休时间出现在桌上，<現>跟我班导讲话，我就吓爆。然后班导就叫我出去，然后就指定要跟我讲话。那个老师就单独跟我讲，就希望拉我回去。然后更恐怖的是，后来我一个社团成果发表，嗯嗯，那个老师又出现了，因为是公开资讯，我没有邀他，他就带他小小的女儿来，然后让他小小的女儿哇，他
1: 很他很有。
3: 很有心呐、啊，對他递了一盆小盆栽送我，嗯、然后我一拿小盆栽回去，打开看到里面好多小小的手写卡片，都是要鼓励我回去的。我刚有盆栽丢掉， okay, okay. 对啊，就是有一些心
1: 理上的压力
3: 。对，就是那种、嗯、你知道还跑去，他知道你在哪里念书，<現>那个压力很大
4: 。
1: 他
3: 没有讲任何不好的话，嗯、可是你内心就是觉得，干嘛不让我不去啊？就是为什么不去还要被放大成这样，就很异常啊。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<对>我这我觉得这个纪录片是真的拍的很好啦，因为我很我很我我怎么说我喜想要知道世界上各种不同角落发生的事情，为什么有些会、嗯、呃有这么多不同的版本，然后有些人在这些不同的版本当中坚信不疑的同时有人受伤，对,对，那这个教的组织，然后我们说邪教这件事情，它其实是有一个。呃，心理，然后脑袋认知的过程，<对>我觉得在这个纪录片当中，把这个过程的变化拍得很清楚。所以，呃，你当做是增加知识也好，嗯、或者是你警惕自己去审视，说，哎，自己现在不论是呃很亲近的组织或信仰当中，你有没有经历这个过程，也是一个呃审审审查审视自己。这
3: 样对我是提醒大家要关注时事，嗯、因为。我觉得当时我很,很清醒的原因是，嗯，当然我还有上网自由，我可以去看资讯去参考一些状态，嗯嗯、那就看到这些新闻报道以后，就会自己判断嘛。应该说为什么会这样讲，因为他们从来没有告诉我他们叫社理教啊，嗯嗯，嗯那是因为我自己把这些线索拼起来，发现哎，常在讲一个老师、啊，然后又是南韩
2: ，嗯、那完全就是新闻在讲的这个啊，嗯、是是对,对
3: 啊，对对对所以我的意思是说，有可能你身在其中还不自知，真的。对，那时候我当时还好有手脚快，对，所以我觉得关注新闻时是很重要，这是为什么想要还是在今天我们的早安新闻跟大家分享这件事情，对、啊，拉回来，對好，嗯，啊、嗯那就像小鹿讲的，其实这是一个过程，因为我觉得人有社群性，所以在一个团体里面，你会想要去做那些比较被鼓励的事情，对。对，可是危险的是，有心人如果用了宗教信仰去合理化，或者甚至去制度化一些他自己的偏好，嗯、那那就很可怕嗯,嗯，就是被利用还不知道。嗯嗯嗯。对，而且这个结构其实还蛮大的，它分布在台政、青郊。那，对，总之后来我听到现在竟然还持续，它其实
1: 下下包
3: 。对，说不定有一些有一些人就是默默的。你知道，听完我分享以后，就要要来抵制我了。但是我我觉得我没有讲什么太严重的反过
1: 来，有些人听到之后，嗯、他反而更有警觉性，因为他被提醒了。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯對,<吧>对啊，我觉得应该要讲出来了，嗯、就是是一个提醒大家是好的事情。嗯嗯嗯嗯嗯，对。但是内部的人听说，就是对于教主的被指控啊，都是驳斥，然后认为是韩国宗教纷争。嗯,嗯,嗯對，就是绝对会有一个反面的现实。
1: 嗯，我想这边小小提醒，因为我看完这部片嘛，嗯、我觉得就是内容当中大家好奇可以去，可是有一个心理建设是，它其实最后的结果有一点会让人不舒服的，因为心里有点，嗯、呃，你说极度投入的一个状态，我会觉得那个状态会让我觉得害怕，所以我提前把这个提醒讲出来，嗯、大家再去看这个的时候也可以有点心理准备，这样子，嗯
3: 、对,对啊，嗯。的确是一个当年的回忆。我看到前面五分钟吧，我就想说，还在，不还在，還在嗯、对，五分钟他他消失了就，就就算了，比较正常。结果还在，嗯對啊、好，那我们<笑>有办法拉回来
1: ？可以，我我以为星期五早上，你看 John Mayer 一个非常轻松的早上开始了，然后结果，哎、欸，我看聊天室当中 ，Crystal 他把这个社里照的声明稿已经贴贴出来了
2: 。嗯，然
1: 后 Alice 他也说，嗯、哦，太恶心，看完很不舒服。
3: 嗯、然
1: 后是 Laura 吗 ？Laura 说，昨天追到第三集，资讯量很大，很有效，等等。哦
3: ，我无法再往下看。啊、后面好像听说还有拍别的教派的事情
1: 。有，因为这个邪教并不止有他们，他在谈的是一个<对>这个 How does it work？ 为什么他会对人的心理产生这么大的影响
2: ？嗯，对啊。可是
1: 我跟你讲，就是什么殊途同归，都很很很奇妙哦。他们、呃、崇拜的偶像不一样，可是最后他们做的事情非常的类似。
0: 嗯
1: ，对啊。历史上面最大，我觉得影响最大的邪教案应该是集体自杀吧？把几千人到一个这个疯狂，不是到疯狂偏远的小镇。嗯、对啊，嗯嗯嗯。
3: 对，提醒大家分享<好><笑>要保持串联很重要，要判断力跟意识，知道国际上发生什么事。好，那就拉回我们国际上发生什么事。今天先从美国的一个听证会开始讲起。哦，这个、听证会
1: 精彩了，
3: 真的。嗯，对，今天第一个大题目，然后嗯，也一一定会讲到 TikTok 嘛。好，那第二个则是讲到自由之家的一个统计调查，说自由度在台湾，台湾在亚洲是第二名。那第三题则是我们是不是第一次讲乔治亚？
1: 对 Jordan, ，我们第一次，嗯
3: ，对，这个国家出现了一个外国代理人法案。那为什么会有示威潮？是因为大家觉得看到这个法案的状态，会想到乌克兰的事情。好，那最后一题则是企业的资安。嗯、如果做资安保险，这个保费经过统计，四年来增加了三倍。嗯嗯。嗯嗯嗯，这个资安到底有没有一个行情或者是一个上限这件事情，我觉得是很有感觉的。嗯、好，那我们就先从这个美国的情报听证会开始讲起
1: 。这个听证会呢，其实就是当、呃、立法单位、呃、司法单位，甚至是像是参议院、众议院，他们想要更了解现在，比如说对于大企业，或者他想要更知道大重要的情报，去判断他们未来的方向的时候，他们就认为说，其实呃或一定的事机。足够有证据让他们举行听证会的时候，他们就可以传任何人来针对一件事情，就是呃，发表专业上面的他们的评估。嗯，那这一次呢，在听证会上面表达他的专业意见的人呢，是美国调查情报局长。对，嗯、没错，所以他的意见哦，当然很举足轻重。这个情报投子，也就是呃，联邦调查局的局长，他被问到在听证会上问到什么问题呢？问题就是。中国是不是可以要求 TikTok 的母公司，也就是 b y d a n c e 字节跳动这间公司，去控制数百万 user 的用户？美国情报局的局长答：是的，是可以的。所以不再是说、嗯、哦，外国的 TikTok 的这个 user 就安全没有，因为北京是可以要求 TikTok，、呃、母公司字节跳动去给这些数据的。那这个呢，是从调查局局长的。呃，亲自证实在听证会上面的亲自证实的证言，然后重点是跟台湾还有关系哦。对，就是因为现在这套它可以控制美国数百万呃你的用户的隐私数据，然后你喜欢的偏好类型，当然可以推荐你相关的内容。那其中很可能去影响就是大家公众上面的认知，国际上面的认知，包含了对台湾的论述。嗯
0: ，嗯对。
1: 那调查局长他还进一步的讲到说说现在美国民众其实很需要了解私营的部门就是呃私人企业还有公共的部门区隔是是不能够跨越那一条界限的，但是呢呃在就是中国这件事情上面呢非常非常的模糊，就是政府它可以要求私人的企业它把。收集到的用户的资料提供给政府，作为不论是他要渗透，不论是他要改变国际上面的观感，或者是他要升高拉成中美对抗，这都是中国政府现在可以做到的事情
3: 。嗯，对，因为他是这是在参议院的情报委员会，呃，应该说一个听证会。嗯，对，所以就像小鹿说的，会邀请呃或要求要来答辩质询这样子的概念。对，對那情报投资他就。嗯讲出了这些，让大家听完觉得，等于是美国情报单位目前对于 TikTok 或是中国一些相关资讯的手渗透的多深的一个掌握。嗯嗯嗯,嗯。可是讲起来，实在是让人觉得忧心忡忡
1: 。那你知道中国他怎么回应？就是说，哎、欸，你看美国现在可能要大动作不僅，不仅是呃部分的联邦呃工作人员啊，就是我们说公务员，嗯、可能全美都要禁止嘛。中国就是说这个。太没自信了，他说美国这样做是太没自信
3: 。嗯、我不知道
1: 他这个自信的意思是什么，说
3: 太没自信。
1: 对，他说太不自信了，还说反对美国把这个国家安全的概念这么长的搬出来用，然后无理的打压别国的企业。对啊，然后重重点是这是官方的说法嘛，然后到包括了央视啊、环球时报、人民日报，就是我们非常知道的中国的官方的统一说法或官媒，然后都会呃一起口径一致的来表达。那这个是一个叫毛宁的人哦， oh. 嗯，我看一下他的这个全他全职称是什么？因为毛宁他就说这是中国太没有呃 ，sorry， 美国太没有自信了才会全部进抖音。呃 t i k t o k 对啊
3: ，这<笑>是一种挑衅的感觉知道。没
1: 有自信是什么意思、啊
3: ？就是这种挑衅。我我觉得就是就是有点像说，先设一个坑给你跳嘛。嗯、那如果你真的完全进了，你就坐实了他讲出来这个话，嗯、那中国对内就可以交代嘛，嗯、就是说你看美国真的太没有自信。嗯、然后而且反过来，我我倒是蛮惊讶，说中国没有提出说美国也在很多地方有监控。嗯，的这种角度、哦，就说
1: 你怎么说我，你自己也有你自己的是对啊，中国
3: 常常见论述嘛。<對>那讲到这个，一定会想到以前那个 Snowden，
1: 呃，史诺登的对啊
3: 爆料，啊、可以可以说是爆料啦，就是我当时看史诺登的分，应该说出来讲的东西，也会让我很紧张的是说，我们好像聊过这一题，就是很多人的手、嗯、呃电脑为什么会把镜头贴起来？
1: 嗯，我觉得跟,跟史诺登有很大的关系。打开，对对啊，作证的时候
3: 就史登就说 FBI 有能力做到，唉，把远端把别人的电脑镜头打开，对呀、啊，对，所以当时就很害怕。但是现在讲一讲，我现在也没贴，<笑>我现在就是要记得把荧幕盖起来就好了
1: 。<笑>对，补充一下，刚刚讲的毛宁，他是中国外交部发言人，所以他真的是对啊之一，所以他真的是呃。他讲话是有分量、有政治意涵的嘛？嗯，嗯那刚才就是说，这不只是针对台湾啦，就是说，呃，这整个听证会上面呢，他是说 ，TikTok 就算是在海外的用户，就是中国以外的海外的用户在用，但是他对全球造成的此案的威胁是真实而且具体存在的。这个是出自于美国调查局局长他的作证的内容。嗯、对对啊，哦、所以值得。<那>嗯，可以
3: 小补充一下 ，TikTok 有什么相关回应的动作？因为我们刚刚都讲政府方嘛
1: ，对，那这
3: 个被拿来当做主要案例的 TikTok， 嗯，嗯就被开刀啊。那 TikTok 内部的主管有根据法新社的报道说，有在严拟要跟欧洲的一家第三方公安全公司合作，嗯、来监督跟检查 TikTok。他们先处理欧洲这边，嗯
1: 嗯，就是一个新的治安的安全的、啊嗯、对的推进这样子
3: 。嗯，那 TikTok 就是说啊、哦，要减少所属员工对于用户资料的权限。不是减少，早就对啊，讲<笑>到减少，就公开讲就是、嗯，那过去是有啦，大就会去想，那以前到底有多少权限？啊、<笑>所以目前是、哦、对，就是觉得这种事情有一种不要想没事，一想就很恐怖，真
1: 的
0: 是。
3: 嗯，对啊，那美国方的，呃，刚讲的是欧洲那边嘛，说欧洲的资料是存在美国跟新加坡的，那美国这边 TikTok 的资料有跟。细骨的一个大公司甲骨文 Oracle， 嗯，来谈一种协议，嗯、也是安全协议，说要把美国的用户资料保存在美国，还是觉得好像就是在观察下去，看看他们有没有。做重大更新，目前我觉得这件事
1: 情还有是,是他们其实我早就知道这样，就包括一般的人嘛，那情报或调查单位早就已经知道了。可是现在在中美对抗的浪尖上面，把这件事情扩大的去影响，嗯、去写放大应该
3: 说专心的看这件事就会特别放大、啊、它的重要性
1: 又对啊，又看到了这样，嗯，就是我们今天整理第一题、
3: 哦，对，那我们第二题来到台湾这边。<對>应该说，国际的自由之家公布<來>说，台湾的自由度在亚洲列到第二
1: ，嗯，仅次于日本，然后评分是跟去年持平的，所以是自由国家嘛。嗯、好，这个是日经亚洲的报道，嗯、你看 Asia。那就是它里面几个平量的包标准呢，包含了像政治权利、公民自由，还有各式各样的呃，对于媒体之间的使用等等的。那言论有没有恶化啦，或者是整个社会的舆论的环境，全部评论的指标，台湾是名列全亚洲第二。那大家应该可以非常直觉性的想到，就是吊车尾的是中国，那它就是是一个造成自由度严重侵害的国家。嗯。那哎、欸，很特别，就是呃，媒体在报道这件事情的时候啊，又找到一张照片，嗯、就是在二零二一年两年前，两三年两年前，就是台湾自己国庆日的时候，我们自己的国庆日当中，一零一上面亮出了四个字“民主国度”，我觉得这个很抓住我的眼球，哦、就是这件事情，我觉得在。乌二或者是中美现在之后，你说你有民主，而且特别愿意讲出来，然后在世界上面找同样是民主的友邦，一起去强化这件价值，是这乌二以后，还有就是中美对抗以后，就变得格外重要的一件事情。那现在就是自由之家又特别把这个自由啊、民主的程度啊，特别的罗列出来。那台湾就是前段班非常非常优秀的学生，可以这么说。然后，嗯、呃，刚才有说就是仅次于日本嘛
3: ，对对，对所以这个自由度是很高的，没错。呃，有提到很多小鹿刚讲这些面向都有。嗯、那我觉得有趣的也可以看的是，那全世界到底有没有变得更自由
1: ？哦，整体而言，对吗？对
3: ，以这个评比来说有
1: ，嗯嗯嗯嗯,嗯，
3: 整体的分数是变高的。呃、嗯，就是如果你用简单的分类列为自由跟相较不自由来说，嗯、最早最早1973年的时候有评比148个国家嘛，嗯、里面只有44个是列在自由，那、欸、这是很可贵的一件事情。大家要回头想一想，那现在195个列入评比，里面有84个列入自由，其实我还是会觉得哇，代表有一百。出头的其他国家还是不够自由的、欸，嗯、以这个评比来说。当然，你说会不会有人说自由是相对的？没有错啊。可是在这里，它有一个绝对的点，就是你先简单分类的话，是列在比较自由跟比较不自由的光谱上嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，所以整体来说，世界是有变得更自由，可是这个自由程度也许比大家想象的还少。嗯嗯嗯。嗯嗯对，这是我看的一个另外一个角度。啊、所以大家要珍惜啊！我觉得真的就是讲回这个结论
1: 。<笑>对，嗯、没错。那这是台湾我们呼吸的空气、生活的文化，然后现在在亚洲上面的名次，嗯，这名次不是重点了、啊，重点就是大家在这件事情上面光谱你是靠近哪一方、啊？那他靠近有做的多好、多自由，还是你是相反的侵害？那我觉得同一个话题延伸出来，今天我们聊到的第三题，我觉得不论是我们报道的次数或者这个概念都非常非常少见，所以我刚才特别的、嗯、很用心的在去看里面的它特别的意义是什么。嗯、那也特别是写节目的制作人在节目开播的时候有提醒我们说，我们现在要分享的这个法案啊，它其实是已经被执政党撤回了，嗯、挡下来。对，对可是他为什么要讨论这件事情呢？我们要特别讲到乔治亚这个地方哦，嗯、乌俄战争在全世界都。造成了很多的影响，然后现在更多的是反思。那乔治亚他很担心，就是说夹杂在西方势力跟俄罗斯当中，你其实不知道自己的国家的组成、意识形态的流动，甚至是资讯的流动，这跟我们现在的资讯。新闻媒体都很有关系，嗯、所以呢，他希望做好更确实的确定这些来源跟影响。他们在讨论的一个叫做外国代理人法案，其中的核心呢是说，以针对企业来说，你如果像是广播或是新闻媒体，任何的呃这个传播相关的事业体，你在海外有超过百分之二十以上的收益，也就是说，你的收益不是全部来自于国内，你在海外有两成以上的资金来源的话，那你就要特别标示出自己企业的身份是一个外国。代理人
2: ，
1: 嗯，他用这件事情来确认这个资讯的流通，还有这个来源的呃金源的来源，然后标志出这些企业。那这个法案的内容呢，还有包括说，如果你不这样子做，你就要面对呃很高额的罚款。这样子
3: ，外国代理人等于是要特别去凸显这些外国单位
1: 的影响，没错
3: 、哦，把它标志出来
1: ，对，把它标记出来。然后，真的法案甚至还有到就是第。二这个层次，就是我们刚才说的是传播啊，像广播啊这些事业。他、嗯、说你的个人也要扩大去影响到，说，比如说我是一个呃跨国商人，那我到底有多少的利益是来自于海外的？啊、这件事情没错
0: 。
1: 哦、嗯，但是这个法案因为很受争议嘛，然后其实在讨论的过程当中就有大规模的骚动，嗯、然后甚至是有示威者就齐聚在首都一个叫做特比利西嗯，嗯的。一个国会大楼之外，这个其实我也非常非常的陌生哦。对于乔治亚跟乔治亚的首都陌生，嗯、但是他们抗议的内容就是说，这个事情是限制人民的基本自由，而且打压异己。就是他其实就是害怕他跟外国势力勾结，有外国势力的商业利益，哦、然后去侵害到乔治亚本身的存在的时候，他要提前把这些可能性标志出来。
3: 嗯嗯，嗯对，那，是让政府更好管控，<我>也可以这样说啊。嗯
1: 、对啦，一个角度可以这样讲
3: 。对啊，所以在民间的状态是两个晚上都有很暴力的抗议，<错>激烈暴力的抗议。所以在这样子热烈的抗议之后呢，乔治亚共和国的执政党就宣布说，现在要放弃我们刚刚讲到的这个 foreign agents 外国代理人的法案。嗯对啊
1: ，那是这上反而就是大家会担心说，对于民间或者是跟欧洲有联系的非政府的组织，还有新闻机构，会产生一个寒蝉的效应。他就再也不敢，就是他会噤声，他会缩限自己的 presence， 然后他不希望被扣上这样子的标签或帽子。嗯、哼哼对啊，所以他原来多 active， 现在可能就不会，不会这么的大力。那可是很特别的，就是为什么乌克兰？哦、oh, ，sorry， 为什么乔治亚会因为乌尔战争或乌克兰的这个影响特别的警惕呢？因为其实他们很相像，而且他们都夹在东方跟西方的势力之间。嗯、乔治亚之前，呃，前总理亿万富豪、嗯、哦，跟莫斯科的关系非常非常好。你看，这个总理前总理代表一、嗯、一个方向嘛，但他们自己跟欧盟的关系也非常非常的靠近。对啊，所以他就是跟乌克兰一样，是夹杂在东方跟西方势力角力。东方指的是俄罗斯啦
2: ，
3: 对啊，嗯、还
1: 有西方世界的角力当中。那所以他们才会在讨论这个代理人法案
3: 。对，因为乔治亚就是前苏联加盟国之一啊，它就在中亚的、嗯、中亚的这个地方。那在1991苏联解体之后，就已经宣告独立了。对，不过他跟、呃、俄罗斯的这个复杂的情节还是很有的。就是乔治亚内部也有要保护主权、啊、要巩固领土的这种思维跟想法。嗯、那当然，俄国跟乔治亚的关系，就像小鹿刚讲的，特别是高层之间的关系，也是相当的密切。对、啊。那现在在乌俄战争正在持续当中的的乔治亚更是敏感。嗯,嗯。所以才会挡下这样子的一个扩大政府权力的法案。我认为是可以看这个点。嗯好的，所以目前是挡下的状态，但是后续持续如何发展，当然也要再继续看下去。我觉得是作为一个我们讲乌二的，就从台湾角度来说，就是一个参考吧。嗯,嗯，密切相关的新闻来参考。虽然过往我们没有很少关注到乔治亚
1: ，我是看到就是说，你看战争现在。依然没有就是正式落幕嘛，嗯、可是大家反而是像我们之前报道的，去回头思考到底是南海紧张还是台海紧张，或者是我们之前呃我们做的专题也在想说，哎，乌克兰现在的这个意识，他们对外发生的方法，像已经是在从这个战争当中找 lesson learn， 或者是有什么地方要强化。那乔治亚这个法案当然有争议，可是这个方向是就是在乌俄发生的重大的事件当中、嗯、去看看自己
3: ，对。
1: 对，去对照说自己的样貌，<对>那我觉得这个现在社会，呃、哦、，sorry， 国际上面已经走到后面这一段了
3: 。嗯嗯嗯，对啊，我觉得是相关的风暴，嗯、可以这样说。那它绝对不是只是在乔治亚跟前苏联国家而已。对啊，我觉得有很多的映照。好，那讲到第三
2: 题，最后一
3: 题，讲到刚刚提到的资讯安全，我们刚,刚有讲到这个关键字嘛？今天最后一题讲的就是说，资安到底？嗯，可以赚多少钱，或者要花多少钱？我我最近因为在跟几个工程师讨论
1: 一些东西未来的方向
3: ，对，然后就发现报价的差别可以到非常大、欸
1: ，有够贵，哎，而且我跟你说，嗯、为了要转移，就是或者是去保护、呃、企业里面，不论是大企业、中小企业里面的资安，嗯、其实就是还有保险费，就是保费，它是资安险，嗯、就是如果你发生了重大的，比如说骇客入侵，或者是重大的资讯的 leak。相关现在已经有这个保费的机制系统了，就它已经不是、哦、保险可以理去，没错，它不是投入在这个资讯系统上面，要更升级、更低水不漏、更更有好的语法去保护它，而是说，哈，如果真的发生重大意外的时候，我要去保这个险。就今天，天<哇><笑>没错，欸、就今天我们就要跟大家说，这个保险的这个额度呢，四年来已经成长三倍了，就是加卡加，就是我们自己台湾哦，对
3: ，就是我跟大家分享，嗯。呃，资讯安全的价格落差可以到多少？是就是我最近有在打听嘛，就如果要开发一个 App， 我记得很多年前的行情是一个普通的 App 可能要二三十万台币，那现在往上增加了，嗯，可是这些都还好，都还是在几十万的質譜嗯之谱。可是有一个工程师团队，他很有经验，他就跟我说，你要考虑如果开发了一个 App 被资讯被被 DDoS 或者是人家恶意的攻击的话，嗯,嗯，断线那种资讯安全。很严重，所以他的报价到两百万。
1: 那他可能就是把这个 potential threat 对是的对的，就是他
3: 说用一个很安全的架构去写，那尽量防护啊等等各种面向都要做的滴水不漏，尽量的万五。一十虽然我后来知道，嗯、好像还是都可能会有后门
1: 。但他这个 selling point 啊，我觉得会越来越重。这个有有有子弹的，对啊，有子弹，就有有有有,有,有预算的企业会非常非常买单呐、啊。对，因为你看，今天我们新闻就是跟大家分享说，<对>这个治安保费都提高了。那如果今天有一个服务就告诉你，哎、啊，我最低水不漏，而且我最在意治安的层层标榜安全
3: ，对呀、啊，对对，嗯、特别是大企业，怎么可以不重视这个面向？因为那个工程师跟我讲一句超好笑的话，他说他之前帮一些单位写过网页或是相关的东西，嗯、可是那些东西没什么人在看，没什么在用，所以就不用担心治安的事情。<笑>工程师真心话，你知道吗？然后我听完就捏一把冷汗，想说那是不是我们都之后各种各资都要交给比较信得过的单位啊？资
1: 安的意识真的是之前这 i rent 这件事情，嗯、然后嗯，就是说它实际上面我们知道这个概念，但落实在企业当中又可能是另外一个版本跟故事。<對>可是我这边看到一个数据啊，说二零二二年产险公司所发行的产品当中，嗯，资安险。保费收入是台币四亿元，就综合讲全部哦，包括了、哦、你看现在有多少保险业者嘛，他们开卖的各种产品当中，然后就有中小企业或大企业买单，反正整个加起来是四亿元。嗯、那这也就算了，这个保费是逐年增加的当中，四年来成长三倍。嗯，对，所以这个也可能反映说，你不仅是现在产品本身，公司 server 或者是公司的进出资料做的 portal 本身要安全。我更想知道理赔
3: 理赔金额，可是我没有查到
1: 哦，就是实际出险，对對,对
3: 啊，到底出了多少？大家担这么担心。
1: 哎，而且我们不是有看很多电影会引经，也是如果是比如说健康险好了，或者是呃我个人什么意外险，它会有很多综合的数据去评估，然后你会在保险公司有一个评分，到底你这个呃保费或者是你有多大的风险这样子。企业应该也会有类似的这种几个定苗的标准。嗯、一定
3: 要吧？因为就算想要投资这个面向，<對>可是到底要投多少？嗯，就是那个保费方案，你要买哪一个等级的？
0: 嗯
3: ，也很重要啊。就是你不能说，因为它是超大企业，就是全部都要买到最高，也有可能，嗯、他们有可能。对，那但是他们内部一定也会有治安的相关人员嘛。对，所以这个是一个可以说商机吗？保险业的商机。我意
1: 识，对啊，對啊保险产品
3: ，对，潮流。更显示出这个数位的年代，嗯，这些资料都在网络上，这件事情的重重要性跟不可忽略。
1: 好，今天我们一共盘点了四题，从呃听证会上面来讲，说是这个美国调查局的局长来讲说，现在 TikTok 在全球造成的威胁，然后再来讲说，那在台湾，台湾现在的自由度在整个。几个重要指标评比上面，亚洲第一名日本，接下来就是我们了。接下来就讲到说，哎、嗯，乌俄战争之后，乔治亚担心自己会不会成为下一个乌克兰，所以开始用很多的法案积极的去思考。那这个外国代理人法案现在虽然被撤回，但是它后续的影响跟讨论也不会终止。那再来就是我们说台湾哦，光是自己的资安保险费哦，其实是意识越来越抬头的状况之下，是四年增加三倍。我们今天整理的四题，嗯嗯嗯
3: 、对。啊，有听友留言说，资安是滚动的，它是营运费用，而不是一次性的成本。嗯、我觉得没错，概念很好，没错没错，啊、真的现在是这样了。<錯>就是你既然一些东西，这建筑在网络跟数位上，那你的基本防护公式就要做好，那个城墙要逐年的修整哦，不是说盖一次就没事了<錯>这种感觉。好，那就给大家这个分享跟意识。<好>那我们准备还是进到全球串联的时间
1: 。好。今天周五，欢迎大家！大家不论是刚才议题想要补充，或者是自己想要开一个新题分享自己很有感，或者是觉得哎，大家可以互相讨论的，都欢迎现在这个时间举手上来跟我们说说话，然后让我们知道，呃，现在在世界各地不同的角落的声音。这个一直是我跟哈尔最近又嗯、呃，因为呃有一些外面外部采访的机会嘛，嗯，然后所以就有在聊到，就是早安新闻最重要的特色。那我每一次被问到这一题的时候，我都会觉得说，其实是八点半开始的全球串联。
0: 对
1: ，对啊。好，那邀请几位朋友上来哦。首先邀请宇宙虾米带来的是韩日首脑
4: 会谈。早安，嗯、早安，早安。就因为上礼拜五的时候，我们有聊到真用功的问题嘛，然后没有想到短短一个礼拜进展真的很大。嗯，首先是就是我稍微梳理一下那个真用功的一个时间点。是，主要是因为啊，在二零一八年的时候，韩国的最高法院判定呃胜诉，征用功受害者的胜诉之后呢，就是韩国跟日本之间就开始瞧不拢嘛。然后二零一九年的时候呢，嗯、日本就呃规定了半导体半半导体对韩国的输出，然后同时呢限制，就是、对不对？对，限制是限制。嗯、然后呢，之后韩国的报复就是呃。取消了韩日，呃，应该说暂时停止了韩日军事情报的保护协定。嗯，就这个保护协定呢，就是说韩日他们会一起共同分享，一起分享就是在东亚的一些情报资讯，嗯、包括针对中国啊，还有针对北韩的部分。嗯<是>，对，然后两国的关系就是非常的不好嘛，然后一直到现在，然后在。礼拜一三月六号的时候呢，韩国政府就宣布了征用工的解决方式。嗯、然后他们最后采取的解决方式是由第三方代偿，就是由韩国政府啊成立了一个一个呃基金会，然后由这个基金会啊会有钱给这些受害者，就是等于是履行了最高法院的那个判定。嗯，对。那虽然说这个。呃，解决方案呢是有一点争议的，因为首先呢，就是这个基金会里面的资金呢，并没有当初他们觉得说应该要求他们赔偿的那些日本企业，嗯、包括三菱重工业啦，然后还有日本制铁啊这样子。嗯，对，然后呃，不过已经是目前为止，就是韩日政府都比较可以接受一个范，一个一个感觉，然后所以就是在日韩国。发表了这个解决方案之后呢，日本也立刻就是几乎还蛮快就讲说，嗯，日本对于过去战争的这些道歉啊，都是延续过往内阁的一些立场跟态度。嗯，嗯对。然后过没多久，也就差不多是在昨天前天的时候呢，就开始呃传出那个正式传呃就已经确定说。尹锡悦会在三月十六号到十七号，也就是下个礼拜，差不多这个时间，嗯、就会去拜访日本。嗯、然后日本呢，跟韩国会一起举行首脑会谈。嗯嗯，对。然后这是时隔十二年，就是上一次的首脑会会谈已经是十二年前了。<哇>对，是其实是蛮久
3: 的，很有指标意义啊！现在
4: 对，很有指标意义，而且。嗯其实，如果韩日可以恢复关系的话，嗯、对于整个中东亚都是好的。因为首先，像我刚刚就是有分享嘛，就是他们现在并没有那个情势呃军事情报的分享啊，嗯、所以我们所知道的韩美日军事同盟，他们虽然说这阵子也是好几次的那个军事演练，嗯、可是呢，他们情报的分享都是呃韩美韩呃韩美，然后美日。韩美嗯对，哦、就是这样子，所以他们韩日之间彼此是不通的，嗯、都要透过美国。嗯，对，所以以美国立场的话，其实也很希望他们能够好好的相处。所以那时候礼拜一在发出呃那个声明之后呢，美国也有表达非常看好的意志的那种态度。嗯嗯嗯嗯，对，所以我们下礼拜可以再继续观察。嗯、<對>哦，谢谢宇宙虾米。嗯哦，也是重
1: 磅的地缘政治题。哦、然后韩日之间，哦，日韩之间的关系哦，其实一直在。我觉得所有，比如说南韩总统大选的时候，这一直是非常非常重要的议题。你牵动北韩，嗯、你牵动日本，你就牵动跟世界整个呃盟友盟邦的关系。对。那现在看到第一个首脑会谈马上就要发生了
3: 。是小小想到昨天还在讲南海啊，或是台海啊，就想到嗯。南北韩也是一个还在严格说起来还是在战争状态的的冲突地区嘛？嗯
1: 嗯嗯，这样子讲、嗯
3: 、停战当中。好，好，谢谢宇宙虾米。我们在连线刚讲完韩国日本，现在接到日本跟东京听友翠翠连线
1: 。啊，翠翠早安，早安，翠翠，嗨，早安，早安。好，原本
5: 要讲严肃一点的话题，但是呃，我们觉得太严肃了，是不是？现在，但是我们先。<笑>还是先提一下，明天是那个三一一。那其实大家都知道，每年在日本的雅虎，你只要在他的那个搜寻网页上点打上那个三一一的话，嗯、基本上他就会，就是他会根据那个搜寻的次数，就是加倍，就是捐赠给就是相关团体。那这边的话，就是如果明天大家有空的话，也可以动动手指，就是帮忙一下。嗯、那其实也是蛮多跟三一一有关的报道啦。其实看了有点难过，所以我觉得还是不要讲，因为真的是，嗯。好，没关系。那我，那个、嗯、我觉得比较有趣。刚刚看到，我我就要换个话题，好吗？三一的事情，我相信明天应该各大媒体，不管是台湾、日本，都会做一些报道，嗯、所以我觉得大家可以明天就是稍微看一下。嗯、那今天我想要讲的是呢，嗯、呃，因为其实最近大家会来日本玩，那通常都会去那个迪士尼嘛。那我不知道大家会不会发现，其实在日本啊，年轻人是很流行穿某一种服装去迪士尼玩的。某一种服装，对。那这个服装就是制服，就是学生制服。对、oh, <以>，嗯，好。那为什么就是学生？呃，就是有一个报道，他是说为什么就是年轻人喜欢穿制服去那个迪士尼？那其实原因有很多种。那最主要是因为大家觉得，因为去迪士尼通常比较少人是一个人去嘛，大家通常都是你知成群结伴，嗯、所以呢，呃，基本上大家就会觉得，如果一起去这个地方的话呢，每个人穿的衣服不一样，觉得有点没有凝聚。你觉得很不可思议，所以他们其实大家通常都会约好会穿什么衣服，比如说情侣就是穿情侣装。那其实年轻一辈的话，他们比较喜欢的是穿学生制服去。那穿学生制服的原因是因为，其实第一个因为可爱，而且其实现在日本很多学生是在假日哦，<笑>日本学生是在假日还是会穿制服带一起去出门的，对，蛮可爱的。就很可爱，而且还有就是，可能有一些人是想要回忆以前青春的老时刻嘛
3: 。我们高中只有联谊的时候会做这种事、欸，哎，就是假日还。因为全班一起嘛，一般男生一般女生，所以大家还是会穿制服去儿童乐
5: 园。对，然后再加上，因为其实一般穿制服都是在学校嘛，但是其实你知道，日本他们其实是会有那种所谓的什么制服比赛啊，就是全日本最漂亮的制服之类的，所以其实大家觉得，诶就是制服好看，却没有机会继续穿，觉得很可惜，所以他们还是会就是穿制服出门，比如说出去玩或干嘛的。嗯，那甚至是呢，我现在要讲的是，其实也是。给大家一个小小情报，就是也有业者就是针对这样的商机，他们是有租赁那个制服的。可是我要说，听到这个租赁制服，觉得是不是那种平货？不是，这个是一个专、嗯、高级的吗？对，是专门做学生制服的业者，他们也是看准了这样的商机，嗯、所以做一般放算做那个学生制服以外，他们也有在做做所谓的租赁的服务。嗯嗯嗯嗯而且他们最近在一月底的时候，在东京迪士尼乐园附近的一个商业设施，就是开。专门租赁的店，那这些制服呢，就是就是各式各样制服以外，他们也有做一些，就是。怎么讲？原创的制服，也就是说，这是不属于哪一所学校，只是说是可以大家去穿的制服。嗯嗯嗯那因为毕竟这个是制服专门的公司嘛，所以它的质呢，真的就是真是好很多。而且价钱的话呢，嗯，它的质量整个就是衣服的品质真是非常好很多。所以其实现在很多年轻的学生，不管是学生，或者是说就是二十几岁的学生，都很喜欢去借。一个原因是因为除了以前自己穿过制服以外，大家也会想要穿穿看别人家的制服。对，嗯、然后甚至就是呢，也有。外国人也会去穿，知道圆梦对，然后而且价钱的话，基本上从两千块到四五千， 000, 或者更多都有。所以其实你是可以用不会说太高的价钱，然后就是可以轻松借到这样子。嗯那嗯，这间公司的情报我等下再贴在那个就是社团给大家参考。如果说有想要穿制服，你知道想要去圆梦的话，我等下贴情报给大家。
1: 圆梦<笑>的部
5: 分，可以理解，<笑>嗯。因为还有很多，就是网红啊、模特，他们也会故意在这边租制服之后，然后去那边拍照
3: ，当、嗯、<对>特色服装在穿呢、啊。就<的>以前出国玩可能会去穿当地的民俗服装，可是这是一个新的选项，就是制服体验拍照的
1: 场景，跟对于之前看到，比如说日本生活、日剧各种联结
3: 。对，那呼应翠翠这一题轻松题，嗯、我刚好想到，我昨天看我学弟分享泰国的消息，<对>泰国现在也在炒制服这件事情诶、欸。因为我觉得跟日本的情调完全不一样，在泰国看到学生制服，泰国人心中的观感是紧绷、严肃的。
1: 嗯嗯，他们会
3: 想到很严格的学校规定，嗯，这种学,学校往日在学校受到的，你说各种严格的要求，所以他们其实没有很爱制服。但是外国人看泰剧，看了以后会向往泰国的制服，所以有一些外国人到了泰国旅游，会去租借。学生制服来穿，结果竟然出现一些事情，就是有人穿了学生制服，然后好像穿到有绣学号的嘛，就引发争议。就是说不可以未装学生身份，然后去买学生票啊，等等等。那泰国还有相关的法律规定哦，所以这边突然拉了微严肃的点，但是提醒大家要小心。说如果你去泰国玩，然后你看了泰剧，想要借当地的衣服，可以借，可是你要租借的是没有写学校跟学号的，就是没有身份的学生制服。如果你穿了学生制服让别人误以为你是学生啊，得到好处的话，这样是犯法的，这<笑>是,是很奇怪的一个事件。对，但是就是相关的回应，泰国这边跟日本两样,樣，情况。
1: 犯法有一点，呃、对啊
3: ，对啊，对啊，就是大家怎么会想到呢？可是就是有心人。去穿着学生制服去买学生票，嗯那就得到好处了嘛？可是这是一种诈欺行为
1: 。那就是长期以来学生证都不还给学校，然后每次还出示这个
3: ，你说悠游卡吗？类似哦
1: ，各都看电影哦，然后或者是去文具店啊，校园周边的店，什么出示学生证就可以怎样怎样怎样。不好说，长期以来已毕业八到十年的时间
3: ，表示<笑><笑>自己状态维持得很好。
1: 表示毕业之前就有人跟你说，你现在赶快去那个学长姐在，对，学长姐在跟你说，就是赶快再办一张学生证。你说你自己的遗失了，但根本没有。这样学校把学生证收回去的时候，你拿着这张证，你的话可以悠游四海这样子、
3: 嗯。这个就我比较不清楚。<笑>
1: 好。好轻松演的话题，我们终于要来到就是跟民生相关的每个不是民生啦，都是民生相关。但是这题问好奇，伊娃要说台湾男女一周下厨几次
3: ？对，第一次来跟大家分享的伊娃
6: 。早安，早安
3: ，可以。
6: 有一点点远，但还、嗯、OK。哦，好，那就是因为可能前几天是那个三八妇女节的关系，然后我就收到我平常我在看的一个食谱网站，就是 Cookpad， 然后它寄的一个电子信。然后它的标题就是写说，猜猜看台湾男女一周下厨几次？那我也觉得蛮有趣，就进去看了一下。嗯、然后它这个调查是，嗯，它跟一个叫盖普洛联合调查的一个公司，哦盖盖啊，可以盖洛普，的一个调查公司，嗯、然后发表的一个这个，嗯、呃，它是 2021， 就它已经做了四年了啦，就是在这个空煮上面。嗯、那它这个报告是2021的，就是这个 World Cooking Index Data。嗯。然后它。就是我们在讨论台湾男女一周下厨几次之前，我们可以先看一下全部的人一周是下厨几次，然后全球呃平均在家里煮的次数，就我还蛮意外，从2019年到2021年其实是略有下降，因为疫情的关系，我以为大家会煮的比较多，但是就是略略下降了，从2019年的 10.2 次，就一周十点二次，它这个是算午餐和晚餐，所以总共14次，然后下降到2021年的 9.8 次。嗯，好，然后在家里煮的，呃，煮在家里煮的冠军的国家是，哎、欸，我其实还蛮想给两位猜，不过应该猜不中，所以我就直接
3: 讲
6: ，<來>对，因为第一名是委内瑞拉啊，真的猜不到，完全猜不到，嗯，对，然后他是，呃，大约平均是煮八点九次，就这个八点九，我想应该是蛮多，就等于假日的四餐，然后还有一到五的晚餐吧，应该是这样，好，然后前面四 1> 加一到五的晚餐哦<對>、oh, ，OK， 九餐 OK。那我念一下前面几名，就是委内瑞拉、立陶宛、比利时、辽<好>国、挪威、葡萄牙、哥斯达黎加、爱尔兰、墨西哥和瑞士，就是好像没有太多经济上面的关关联，嗯、就可能是习惯或者什么这样，也都没有讲到很跳哎、欸，跳来跳去,去、啊、对，就是亚洲
3: 国家反而相对少、欸，也是听到辽国
6: 。对。好，然后呃关关心一下我们附近的国家，日本在113名中是排63名，也算偏后面吧。嗯，那这个次数是大概一周组 6.4 次。嗯，好，然后来到台湾，台湾在113名里面排97名，就还蛮后面的
3: 。嗯，外食太方便
6: 。对对对，然后不过从呃2 0 2 0到二零二一，是有上升，就是本来一周只组四次。可能因为疫情的关系，后来能增加到五次。嗯，好，然后最后倒数的几个国家，我念一下，就最呃最后一名是约旦，就是一周只煮二点五次。嗯，好，然后依次是尼巴嫩，然后南韩、刚果、以色列这样子。哇，嗯嗯，特别特别。进入到男女差异的部分。好，这世界的
0: 平均呢，嗯
6: 、对，就是平均男性一周大概是煮四到呃四点五呃四点六餐左右。嗯，然后女性就比男性是多了四餐，就平均啊。然后一周大概是煮九八点多到九餐。那我觉得这个数字就是它从2020到2021就是有还蛮有趣，就是女性是从九点一然后下降到八点七，就可能疫情就煮更累。嗯、但是男生是有上升一点点，就是 4.6 变成 4.7 嗯，我都都都是比女生小这样这个零点一餐到底是平均啦，平均<笑>對,对对
3: ，所以大家家里到底是委内瑞拉还是约旦呢
6: ？
0: 对
3: ，<笑>可以聊一聊这个有趣的话
6: 题。<女>现在才进入到男女差
3: 异的部分哦， oh. 对对
6: 对，好，然后接下来讲一下烹煮性别差异最小的十个国家，好，就是、最小的，嗯，对。在里面只有一个国家是男生超过女生的，就是牙买加，然后它就是多一点点，就多零点二餐。牙买加男生做菜比较多。嗯，对。然后第二名就是冰岛，是男女生是一样多的。好，然后接下来都是女生略略多于男生，依次是挪威、泰国、英国、法国。也好，终于进到台湾了。那大家猜一下，台湾的女性大概平均是跟男性比是多煮多少餐？两餐
3: 。我也猜两餐诶、欸。
6: 哦，平均是 3.4 餐，哇更，更多更多、嗯、<okay, S 1> 那因为我们刚刚有讲到台湾平均一周在家里就是煮可能五次吧，就去年来说是五次，嗯、所以等于大概女生就是煮可能三四餐，然后男生可能就煮一餐这样子。嗯，对。然后我看了一下东亚的平均数字，东亚的平均数字其实是男性比女性是多煮 2.5 餐，也就是说，在这个烹煮的性别平等上，台湾其实是比东亚的平均值就是后面的。因为我们是三零四嘛，嗯、然后东亚平均，可我我这我也蛮压抑，对，但我是觉得说，因为其实，嗯，就结论啊，就是因为我觉得就是不用过度放大，因为其实可能男生不用煮饭，但是他可能去做其他，就是更无聊的家务事，什么扫地啊，然后洗碗啊，对对对，<笑>对但是他也很，<笑>对，
0: 前
6: 面就有讲说，其实烹饪是有许多好处，就是像维持健康啊，降低压力，提升创造力、专注力，然后促进家庭关系，降低碳排放。然后减少食物浪费等等，所以就觉得，反正今天周五嘛，可以大家就是晚上可以自己试着在家里煮。以上是我的分享，谢谢一发
1: ，谢谢伊然后也很感谢一发今天上来跟我们串联，<对>就是是第一次跟我们一起
6: 聊天，第一次成功，是<吧>就是我举过蛮多的手，可能就是不同部门的关系哦,、嗯、哦，理解理解，好
1: ，欢迎你接下来谢谢对，对对
3: 我我被一发说中了，我就是会。负责洗碗的男生
1: ，<笑>但我
3: 还蛮喜欢洗碗的。我觉得洗碗可以一边听东西一边学日文，其实我觉得很有趣，我不会觉得无聊
1: 。我超讨厌洗碗呢、欸，<笑>而且我是那种我只要一做完菜，整个厨房就会大爆炸的那种人
3: 。就收，有人收就好了、啊。
1: <笑>就是我就是不喜欢收的那一 part。
3: <笑>嗯，啊、可以理解。我觉得大家要负责自己比较擅长跟喜欢的事情会比较好一点。好、嗯，谢谢伊巴
1: Charles 老师，应该是。收的
0: 你猜<笑>还自己猜
1: ，我<笑>全
0: 包了，都有都有，
1: 又煮又收
0: ，哎<笑>呀、嗯，就是各各司其职。哦<笑>、嗯
1: ，太太在下面是不是
0: ？呃、师母在、呃呃不，不好说
2: 。
1: 跳<笑>蚤的导案。
0: 找浩儿，小鹿早。对。今天呃，就是来跟大家分享一个今天听到的一个蛮有趣的一个一个调查报告。我第一次看到这个调查报告，叫做《全国消费者愤怒调查》，呃，我把它翻成奥克调查，就是 National Consumer Rage Survey。那就是说像我们有时候在对一般产品啊或者服务有问题的时候，传统美国人都往都是打电话嘛，比较多就是拿起电话打的。那现在就是越来越多人就是用就是社群网络啊，或是说在这个公司的 IG 啊，或是呃， uh, 或是这个 Facebook 网页就是留言，那有些时候会有一些比较不文明的一些态度。那这个这个调查呢，就是调查说这个呃，就是到底有多少的比例是出现这种傲克行为，那也是蛮有意思的。因为就是过去三年，就是因为通膨啊，嗯、然后缺工啊，然后很多时候客服也是大家明显感到客服的这个这个品质好像也变差了。嗯嗯。所以他们对每就是每两年对一千名美国人进行调查。那就是可以呃扩的一些这个数字，就企业而言，就是说，其实让客户愤怒也并不是完全没有缘由嘛。就是说很多有百分之七十四的客户表示说，他们在过去一年遇到产品或服务问题。这个从这个调查开始以来的这个过去二十年来，就是翻了一倍多。那很多的时候，人嗯，有些人就认为啊，产品就是越做越差，因为就是全球化的关系，很多东西就是没有过去品质那么好。那有些有些人就认为这个是因为大家越来越愿意表达不满。那有百分之五十六的客户认为说，产品和服务啊、呃、浪费他们时间，就是有些时候你打电话在在線,线上等老半天。然后有 43% 的客户认为金钱损失，然后他们感感觉到情绪困扰这样子，然后很多客户就是越来越积极努力解决他们的这个问题。然后从2020年以来，就是说很多人就是找这个，他们英文就 seeking revenge， 就是寻求报复的客户的比例增加了两倍。哦、那寻求报复是什么意思？就是说可能用这个社群媒体的爆料，就是电子媒体啊，或者线上客服，然后就是用、嗯、用一些比较评价的方式，对网络评价，评价嗯、那就是这个就是就企业的产品可能它本身品质变差，或者说他们的服务让客户不满意。那就客户来讲，就是、说所谓的这种傲克行为，就是说包括这个大吼大叫、咆哮、争论，然后就他是说发出最后的通牒。我我觉得应该是说啊，你再不解决，我就找律师，类似这样子的一个感觉，或者说用社区媒体肉搜，它叫 social media character assassination， 这样子比较不文明的行为，或者说威胁、侮、嗯、辱、嗯嗯、出言秽语和撒谎。那将近五分之一的美国人过去一年曾经有类似这样子的行为，嗯，但是不见得所有人都认为这个是绝对不行的。很多人就认为说，取决于状况，很多时候真的是你实在是太生气了，就对、嗯、受不了，你就必要没办法的，对极端的方式那。那调查人员认为说，这个是比较令人忧心，就是说很多时候就是因为就是大家就躲在键盘后面嘛，所以很多时候你没有那个语言的温度，很多时候你就反而是用一个比较很激进的方式来攻击别人这样子。那很多时候其实化解这个愤怒，就是也不是那么那么复杂的事情，就除了退款啊或是维修之外，很多人就是只是想希望能够得到认同。我说哦，听他说话对不对？对对、嗯、对。对对对嗯、然后他们就是有一句话，我觉得蛮有意思的，就是说一句真诚的，我很抱歉发生了这件事，可以把一个潜在的。危机变成一个终身的客户
1: 哦，很有道理，很有道理。<對><他>我很抱歉发生这
0: 样的事情。所、嗯、以跟大家、這個、先说，讲一下这个奥客调查报告，我觉得蛮有意思的，有很有趣
3: 。嗯嗯嗯，老师讲的很好啊。我觉得很多时候其实大家也不是要当奥客，应该说没有，应该没有奥客，不是
1: 存心想对，一开始就那样而，而
3: 是因为你消费之后得到的服务或产品跟预期落差太大了，所以感到有受伤嘛，内心有点受伤。所以需要讲出来，那你当然就会跟店家反映。可是店家有时候的那個、冷漠，或者是态度很差，反而说这是你自己有问题啊，那就会让大家受不了,了。就是会黑化成奥克。一件事情。对，嗯
2: 、对。然
3: 后所以像老师刚刚那个结论就是说、嗯、，I'm really sorry that this happened， 就会让人家觉得哦，好啦，你有聽你有
1: 在诚心处理，你有在要怎么样？对啊。
3: 对他不见得是一定要你赔什么的。谢、嗯今天最后最后的连线来宾是 Rose， 之前都跟我们分享比较环境相关的消息， <Rose> 那他要来呼应的是三一一的相关
2: 。好啊 r o s e 大家早安，早安。早安今天就是最后要结束，在翠翠觉得沉重的三一一话题，懂了，懂了。<笑>但没关系，最后我会就是分享一个讯息，是比较有趣的。嗯。那今天是要明天是福岛的那个十二年嘛？然后因为福岛大家都知道，它的那个核电厂从十二年前就是发生爆炸之后，它其实一直有很多的环境问题的存在。嗯、那其实中最主要大家在讨论的，尤其最近在讨论的话题是，因为它的核心的炉会温度一直提高，所以要引导水进去做降温的动作。嗯、那这个水进去之后，它没有办法无限的存在里面。应该是说这些水进去以后会就就会经就是会变成一个、呃、放射性的一个污染源，<对>但是水一直进去，呃，目前都存在里面，嗯，对。预期在二零二三年，就是今年的夏天到秋天，它会存满，所以它一定要有排放的计划，嗯、所以在日本的处理小组，他们就。在十年前就开始研究技术，有一个叫 LPS 的水废水处理技术，嗯、可以移除水中这些废水中六十多种的放射性核种，那就其中只有一种。叫做“穿”的一个元素是没有办法移除的。嗯、那因为“穿”这个元素本身是自然界里面就存在着，所以他们就是尽量把它移除到所以里面，只剩下“穿”，而且让它稀释到很低的浓度，嗯、所以让这个排放的话。嗯，对。所以在这我分享的新闻里面就讲说，哎、欸，其实日本的技术来讲是可以执行的。然后也有经过国际原子能总署去何可说，他们是不会对呃环境造成危害的，嗯、但是一样是造成就是周遭的国家啊，或者是尤其是当地的县民，其实都是反对这样的计划。嗯、所以原本制定是今年就要做排放的，这个开始进行排放，但是现在延到应该是夏天的时候。可是没有办法，是因为那个存量已经存满了，所以一定还是要有一个排放计划，所以。这是目前就是对于三一和福岛的核电厂的一个讨论，就在这个氚水的排放上面。嗯嗯、然后其实这个东西啊，我觉得很雕，就是我个人目前是支持这样的计划，但是我就会觉得本来核能电厂它延伸了很多问题，就是人类没有办法处理的。嗯，现在这个氚水排放计划是。就是没有办法中的办法，就是你不能不得不去接受它，嗯嗯、所以其实很多人就在讨论这些方面相关的问题。然后就最后要来就是安利一下一个就是呃活动，就是在台湾的绿色公民行动联盟啊，嗯、他们在三月十号，就是今天晚上开始、嗯、会举办一系列的气候呃气候临界影展，然后选择了十六部的国际关于气候能源相关的一些纪录片做播放。嗯嗯那明天下午，就是在福岛核灾发生的时候呢，他们就是选了一部叫做呃能源的原子能世界记事部，那它就是日本，<對>嗯，对，原子能世界世界记事部，嗯，那它就是日本导演拍摄的一个原能的一个纪录片，嗯,嗯，那欢迎大家都可以。就是它都是免费索票的，可以来听听看，来看这个影片。那十六部的纪录片里面有很很多的场次都会有那个座谈会，嗯、所以可以更了解说，不管关于能源啊或者气候的东西，嗯、都可以更加知道说，哎，世界上面发生了什么事情。嗯，跟大家的分享，谢谢，
3: 嗯、谢谢 Rose。还好，最后有一这个比较，大家哎<和>、欸、可以对缓和心动啊，<笑>准备迎接周末的一个节奏。谢谢 Rose 的用心，对,对,对,对我我很喜欢纪录片，纪录片真的是可以带给大家很多嗯对议题的了解。
1: 对，然后资讯量又在一个我觉得很能够接收的故事线上面行进，<对>所以这个资讯又被被吸
3: 收。嗯、对，真是帮大家看世界，认识到很多事情，资料都整理好给大家，这种感觉。今天
1: 创业非常丰富，特别谢谢宇宙虾米、嗯、翠翠、Eva c h a r l s 老师还有 Rose 带来的消息。那因为已经周末，呃，不是要接近周末了，今天已经是一周周五啦，所以也祝福大家有一个美好的周末假期。然后下周一准时。好要去主持在台式的奥斯卡的翻译，翻<譯>对，很长的时间。那早上八点钟早安新闻就持续，对
3: ，所以下周请大家早上先支持奥斯卡，然后再支持八点的早安新闻，红凯红凯对，结束以后可以再回去支持。嗯嗯嗯、对，那我是礼拜二会回来跟大家继续保持串联。对，对好啦，我们就下周见大家，大家拜拜。拜拜